0: Olá está começando agora o Impact Cash Aqui nós falamos sobre sustentabilidade e impacto socioambiental informando como esses fatores transformam a vida das pessoas na prática está começando agora o nosso quinto episódio do Impact Cash. Nos próximos minutos, vamos falar sobre o olhar do impacto social real promovido pelas corporações que atuam com o ISG SG, e como funciona a relação de diversas organizações que atuam para transformar a vida das pessoas. Eu sou Ana Luísa e hoje estou com Larissa, a pessoa responsável na STW pelo setor comercial, que lida diretamente com os grandes players do mercado ISG, que são os nossos clientes. Lari, por favor, se apresente e obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite de participar do ImpactCast.
1: Obrigada, Ana, pelo convite para participar do podcast da SDW. É um prazer estar aqui conversando com você, uma mulher que é inspiração para a minha vida, por seu foco em impactar tão positivamente a vida de milhares de pessoas. Né? Eu sou a Larissa Costela, moro na cidade de São Paulo, é... Então eu sou uma parte da SDW, né, aqui no Sudeste, e atualmente eu sou graduando de ciências socioambientais pela PUC São Paulo, e tenho na minha vida como grande valor a luta pela justiça socioambiental e tento contribuir como eu posso para essa causa que eu acho tão urgente, né, no mundo todo. E como forma de estar alinhada também profissionalmente a esse meu valor, eu estou na equipe da SDW há um ano onde eu atuo no setor comercial, no relacionamento entre a SDW e as empresas parceiras que se unem a nós para realizar esses projetos para as comunidades no entorno dos locais onde elas atuam. Obrigada,
0: Lari, é Sempre, sempre muito bom ter a sua participação efetiva na SDW, né? a gente sabe como É importante ter uma pessoa que tenha uma visão tanto teórica quanto prática, porque você une a experiência comercial com essa sua formação linda e que poucas pessoas conhecem em ciências socioambientais. E falando um pouquinho da nossa atuação no comercial, a gente tem algo que é muito importante em termos de falar sobre o ODS-17, o nosso modelo de de negócio, ele é voltado para parcerias diretas com grandes empresas, onde elas vão utilizar aquele investimento para promover maior qualidade de vida, saneamento básico, para comunidades que não necessariamente são parte da empresa, então não necessariamente para os consumidores ou para os funcionários, mas também para os stakeholders, geralmente são comunidades que ficam em torno do empreendimento ou, dependendo da atuação da empresa, que tem uma atuação maior, pode ser que fica dentro do território nacional, estadual, em que essa empresa atue. Então, explicado, explicando já esse modelo de negócio da STW, a, a vantagem da gente ter parceria com a, empresas Desse porte é que a gente consegue ajudá-las a promover uma responsabilidade social corporativa fora de greenwashing e é, social washing, ISD washing, que são práticas nada sustentáveis de tentar promover a imagem da empresa como sustentável, sendo que ela não é. Então, isso ainda é um pouco confuso, né, Lari? É, eu vou até pedir para você comentar sobre. O que é que você acha? A gente também passa por diversas situações bem conflituantes De termos parcerias com empresas que às vezes Passam por situações de greenwashing e SD-washing Que não são nada legais Mas ao mesmo tempo a gente tem aquela visão de Pelo menos a gente está ajudando ela a fazer alguma coisa
1: boa para a sociedade O que é que você acha, Lari? Sim, Ana nessa corrida de tentar se adequar né, a essas essas demandas por uma maior responsabilidade social corporativa, algumas empresas acabam ainda caindo numa lavagem verde, né, que acaba sendo mais uma imagem do que a empresa diz que está fazendo, mas quando a gente vai ver profundamente essas ações, elas não tem um equilíbrio com o impacto negativo que as empresas causam. Então, assim, dentro da ODS-17, né existe a meta 17.17, que traz sobre as possíveis parcerias que podem ser realizadas para os países atingirem o desenvolvimento sustentável, né? E é dessa forma que a gente atua na SDW. Então, através do modelo B2B, a gente busca trazer estratégias reais de ESG para essas empresas, para a gente não cair nesse ESG washing, né? Então, a gente sempre incentiva né, criar e fortalecer laços reais com as comunidades. Então, a gente procura entender quais são as reais demandas e as necessidades partindo das, das comunidades né, e não chegando e falando, ah, vocês precisam disso, a gente vai fazer isso, mas ter uma conversa muito é, franca e, e, e discuta, escuta né, com essas comunidades Para a gente poder levar nossas tecnologias sociais e capacitação sobre as tecnologias que vão ser implantadas e que as comunidades já vão estar de acordo né, com essa implantação e e essa capacitação vem para trazer uma educação ambiental também para a gente beneficiar de forma efetiva a vida dessas pessoas, né? E também para incentivar a confiança dessas pessoas com as empresas que estão realizando os projetos nas comunidades, né? Além da da SDW, que vai ser esse intermediário, né? A gente também tem um canal de comunicação fortalecido entre os dois lados. Então, a gente acaba incentivando, assim, um real relacionamento de responsabilidade social das corporações com, com as comunidades impactadas pelos seus negócios, né? Isso mesmo, Lari.
0: É um trabalho que a gente foi percebendo né? desde que a gente começou a atuar nesse setor. O quão importante é trabalhar em conjunto com essas empresas para que elas mesmas possam entender como que projetos sociais eles não, não podem ser simplesmente escolhidos em um portfólio é, sem nenhum tipo de contato prévio com a comunidade só porque aquele projeto vai ser bonitinho, aquele projeto vai ser mais barato para a empresa, vai conseguir impactar superficialmente mais pessoas com o valor mais barato possível então é todo um, um trabalho muito importante que a gente tem, é educação não só para com as comunidades mas para com as empresas e diria que das empresas é uma das partes mais difíceis às vezes porque por mais que eles tenham profissionais envolvidos em sustentabilidade esses próprios profissionais eles terminam tendo que lidar com diretoria extremamente é, financeiras, que só querem ver os números, só querem ver aqueles dados superficiais e que poderiam promover a empresa da melhor forma possível, não aquele impacto real que a gente sabe que custa mais caro, na maioria das vezes, às vezes, às vezes até que não, mas que são o que a gente pode fazer para promover de fato uma mudança real para a sociedade. Mas, Lari, eu acho muito bonito a forma como você consegue trazer todos esses pontos, todos esses aspectos, até em termos de SDW, em termos de uma função comercial, porque o seu curso ele é algo que, apesar da gente fugir um pouquinho de tema, eu acho que é importante você contextualizar o que é o curso de ciências socioambientais e como que ele tem um papel e vai ter ainda mais um papel de grande importância para essa sociedade no contexto da popularização do termo ESG, que já é muito velho, porque é nada mais do que sustentabilidade, mas esse destaque na mídia tem sido algo importante para que a gente possa promover ainda mais ações sustentáveis.
1: O curso de Ciências Socioambientais, ele busca é, trazer uma, é, um olhar sociológico né, para o meio ambiente, então como são é, as relações das comunidades, da das pessoas, né, dos seres humanos com o meio ambiente e não trazer o meio ambiente apenas como como o meio físico, né, então o meio ambiente, ele ele é um um espaço, né, são espaços né, em que as pessoas se relacionam e e trabalham né, através, muitas vezes, do extrativismo. Então, a gente precisa entender como, como é, são as relações do, do, das comunidades com o meio ambiente, não olhar apenas é, com um olhar técnico. Né? Então, a gente busca entender a economia das comunidades que estão que é, se relacionando com o meio onde elas vivem, é, a gente busca ter um olhar é, em que a gente vai abordar muito o social dentro do meio ambiente, né? O curso de Ciências Socioambientais, ele vai é, abordar questões econômicas, é, questões políticas, né? Como as políticas públicas pod- pode trazer esse olhar socioambiental, né? E socioambiental, a gente costuma dizer que é uma palavra que a gente fala é que se escreve junto, porque não dá para você dissociar o meio ambiente das pessoas e as pessoas do meio ambiente. E isolar o meio ambiente como se não houvessem pessoas que vivessem ali e querer preservar o meio ambiente. A gente precisa ter esse olhar é, do relacionamento, né? Porque a gente já está num mundo em que é, as pessoas estão na natureza, né? A gente precisa entender... Como, como se dão essas relações e, a partir de então, a gente abordar o meio ambiente? E não apenas como um meio físico que tem que ser conservado, né?
0: Eu acho essa definição perfeita de o porquê de socioambiental ser escrito junto. É, é a forma de resumir tudo aquilo que a gente faz e como é importante a gente sempre se denominar como empresa de impacto socioambiental, não só como impacto social ou impacto ambiental. Que são dois impactos que precisam andar juntos para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais sustentável. Mas voltando Lari ao tema da, do ods 17, a gente terminou não, não, falando para quem não sabe, que imagino que os nossos ouvintes têm um perfil de já entender, já, já conhecer mais sobre sustentabilidade. Mas o ods 17 ela trata de parcerias e meios de comunicação ou parceria e meio de implementação. E é a última ODS e também diria que a mais completa em termos de multidisciplinariedade. São, as, dentre as metas, né, que todas as ODSs têm as suas metas, essa aqui mais tem metas, são 19 metas de áreas bem diversas que eu nem quero arriscar né, citar, porque são tantas e a gente termina não, não se detalhando tanto, mas que são aspectos muito importantes quando a gente quer trabalhar em parcerias com instituições diferentes, parceria público-privada, parceria entre pequenas instituições, grandes instituições, parcerias de cooperações internacionais. Então, todos essas, esses desenvolvimentos de atores diferentes para atuar com sustentabilidade têm uma relação com essa ODS-17. Por isso que a gente trouxe como tema central do nosso podcast, porque o debate que a gente quer ter aqui é da nossa relação principal, que é com as grandes empresas e com as comunidades. Porque a gente termina tendo essa tríade de stakeholders, que é extremamente importante para que o nosso impacto final seja real, positivo, e amplificado o máximo possível até já trazendo aqui o nosso dado novamente que acho que a gente já abordou o SROI o retorno social do investimento e com certeza vamos ter mais temas sobre isso porque é algo fascinante para a gente trazer mas o retorno social do investimento é uma métrica que a gente trabalha diariamente com os nossos projetos de forma personalizada para trazer o quanto que a gente consegue gerar de economia principalmente em relação à saúde a educação e próprios gastos evitados quando a gente promove os nossos projetos. Então, são cálculos que são baseados tanto em dados públicos quanto em questionários aplicados com as comunidades para a gente provar e conseguir contextualizar o como que aquele investimento que a empresa está fazendo ele é muito importante. A média que a gente tem hoje de todos os projetos, é, citando novamente que são cálculos personalizado, então cada projeto tem uma variação muito grande do, do seu retorno social no investimento, mas a média geral que a gente trabalha hoje é de cada um real investido, resulta em 27 reais nesse retorno social, que é o nosso grande impacto para a sociedade, principalmente para as comunidades, mas termina sendo um impacto bem amplo para a sociedade como um todo. Então, Lari, voltando aqui para... Fecharmos com o nosso podcast, acho que o último tema importante para a gente debater é como que a gente pode ajudar as empresas, o que é que você acha? Como que a gente pode ajudar as empresas a serem mais sustentáveis e fugirem de práticas de ESG Washington? Eu não sei como traduzir, mas se você puder também dar uma contextualização para quem estiver curioso entender o que é ESG Washington, que já foi citado aqui outras vezes, por favor.
1: ESG é uma sigla em inglês para no que no português a gente chama de ASG, que é o ambiental, social e governança, então como as empresas vão abordar esses três temas em conjuntos. E assim, para muitas vezes as empresas fazem alguns projetos muito Pontuais, mas na verdade o SG é uma estratégia adotada que tem que ser adotada de forma sistêmica na empresa, né? Então, como a gente vai reestruturar toda a empresa, desde a, do ponto interno, quanto externo, né? Que seriam as, o relacionamento com os stakeholders, com as comunidades e com os consumidores e com os investidores, de forma que aborde, né, o socioambiental e também a governança. É, então, é, é uma, existem setores inteiros nas empresas para preparar essas estratégias, para ver como vai ser a implantação na empresa, né? como é, a partir do momento que você decide é, ter uma estratégia SG na sua empresa, você vai poder abordar em todos os pontos possíveis é, esse equilíbrio com as comunidades, com a sociedade, com o meio ambiente né e ter uma boa governança é, para de fato poderem falar que as empresas têm estratégias ESG e não que fazem um projeto ou outro, uma doação ou outra e já estão agindo de acordo, em equilíbrio né, com a sociedade com o meio ambiente.
0: Então, Lari, eu queria saber como que você acha que é a nossa, nossa forma de parceria com essas instituições e como que elas podem
1: promover impacto sobre a vida das pessoas. A nossa forma de atuação comercial na SDW, ela vem de forma a viabilizar a realização dos projetos socioambientais que a gente propõe né, levar para as comunidades e também poder levar nossas tecnologias sociais e serviço para essas comunidades que possuem demandas, que vão de encontro com as nossas soluções. Então, a gente procura estabelecer parcerias com empresas que impactam territórios onde elas atuam, através né, das suas atividades E aí a gente faz um mapeamento né, dessas empresas que têm como estratégia sistêmica, como eu falei, a responsabilidade social corporativa e o agir pelas comunidades que estão próximas às às suas instalações. E aí a gente faz uma reunião né, com essas empresas para entender um pouco as demandas locais e caso a empresa não tenha conhecimento sobre essas demandas, a gente tem um, um serviço de diagnóstico social completo e bem detalhado para poder levar as informações sobre a a realidade das comunidades para as empresas. E aí nesse diagnóstico, a empresa já pode ter uma ideia sobre, por exemplo, como é a infraestrutura das comunidades, quais famílias não têm acesso a água potável, banheiro, como é a destinação dos resíduos das casas e também dados socioeconômicos para entender também como é a situação de renda, trabalho das famílias, como é a organização comunitária ali. E, além disso, a gente coleta também diversas outras informações que podem ser úteis úteis para a empresa entender melhor a realidade mesmo das famílias que estão ali no entorno, né? E como que a empresa pode contribuir para o desenvolvimento dessas comunidades. E aí, depois de fazer esse mapeamento com a nossa equipe de projetos em campo, a gente gera um relatório bem detalhado com esses indicadores e a gente volta a ter uma conversa com a empresa para entender as demandas mais urgentes e quais as soluções e serviços da SDW a empresa pode contratar para a gente beneficiar essas famílias, de modo a solucionar as demandas que foram identificadas. né? Então, a partir desse diagnóstico, a gente pode fazer esse mapeamento para, então, desenhar o escopo do projeto que que será realizado. Mas quando as empresas já possuem esses dados indicadores, a gente costuma já desenhar o projeto e a empresa contrata então o projeto completo que a SDW propõe e a gente já sabe quais tecnologias e serviços vão ser contratadas. Mas dentro desse projeto completo, a gente também já inclui sempre o diagnóstico social, para a gente poder ter né, esses dados da, das comunidades e fazer um comparativo com o antes e o depois da instalação e uso dos nossos equipamentos. E aí depois desse diagnóstico, do relatório, é, a gente faz a implantação do, das tecnologias né, com a nossa equipe de projetos, nas comunidades, a gente faz a capacitação, né, que que aborda tanto a educação ambiental, a gente faz uma educação ambiental também com as crianças, né, para elas participarem desses projetos e e aí, depois disso, a SDW continua fazendo o monitoramento, né, então a gente tem tanto o monitoramento presencial, quanto depois o monitoramento remoto, para a gente entender como está se se dando o uso dos equipamentos que a gente instalou, para entender se existe a necessidade de reafirmar né, a importância do uso, entender como está sendo esse uso e e também poder gerar novos relatórios para a empresa ter esse conhecimento de como está se dando... É, o resultado né, do, do projeto que foi implantado e no final a gente gera um relatório final com os indicadores pós-projeto, né? então quais foram os resultados que a gente atingiu com a implantação do, do projeto da SDW e da empresa parceira. E aí a gente pode fazer esse comparativo de quais foram os resultados que a gente atingiu e a gente é muito feliz e satisfeito em dizer que a maioria dos nossos projetos tem indicadores finais muito satisfatórios e os nossos parceiros sempre ficam muito satisfeitos e contentes é, de atingir o resultado que foi, é, foi visualizado no começo quando a gente começa a fazer o mapeamento das demandas dessas comunidades.
0: Importante pontuar também, Lari, que você já, já desenhou completamente como é que funciona a contratação dos serviços, como a gente atua como STW, mas esse esse asterisco aí da maioria para não ser a totalidade, todos a gente tem um aspecto positivo, mas às vezes a gente fica insatisfeito com os resultados porque a forma como a gente termina sendo contratado pelas empresas termina caindo naquela, naquela parcela de empresas que, infelizmente, prezam muito mais pelo número de pessoas impactadas, pelo mínimo de recurso possível. Isso, consequentemente, vai impactar nos resultados do projeto. Então, por faz, por ter aquela vontade de fazer, a gente termina abrindo algumas algumas características fundamentais para o sucesso do, do projeto. Então, alguns... Alguns itens terminam tendo que ficar de fora para a gente se adequar ao orçamento que aquela empresa possui naquele momento. E isso, consequentemente, tem um resultado negativo para o impacto do projeto final. E aí a gente fica meio triste, mas ainda assim é um resultado melhor do que simplesmente não ter feito o projeto. E é por isso que a gente faz. Mas dando essa, essa observação para que as empresas possam entender que ficar enxugando... O escopo de um projeto social, ele sempre tem consequências graves. Então, procurem sempre contratar empresas que tenham uma história de mercado positiva, como é o caso da STW, e tentem não ficar enxugando esse recurso que já é, na maioria das vezes, ele já é muito restrito e termina impactando a forma como a gente consegue causar o melhor resultado possível naquela região. Mas, Lari, eu acho que já temos a maior parte do que a gente poderia discutir sobre esse tema. Claro que a gente poderia ficar muitas horas. Já estamos atingindo aqui o período do podcast. Vamos deixar para aprofundar outros temas em outros momentos, outras temporadas. Mas muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade.
1: Agradeço muito o convite, muito bom poder contribuir. Quero dizer né, que as empresas parceiras da SDW possibilitam que a gente atinja a nossa meta de levar o acesso à água de qualidade e saneamento para as comunidades que ainda não possuem. Então, são também parceiros de impacto, assim como a SDW, que estão visualizando beneficiar essas famílias para ter qualidade de vida e o país a se desenvolver de forma sustentável, em respeito com as comunidades e em equilíbrio com o meio ambiente. Então, agradecer muito os parceiros que estão junto construindo é, com a gente essas, essas parcerias e esse relacionamento muito saudável com as comunidades e espero que a gente possa receber aí a confiança de mais parceiros que entrem junto com, com a gente nesse impacto tão positivo para a sociedade.
0: É isso aí, Lari. Você falou tudo, faço de suas palavras as minhas. Se não fosse esses parceiros da SDW hoje, não teria o impacto que a gente tem de mais de 15 mil pessoas beneficiadas em 15 estados do Brasil e em breve em outros países. A gente já chegou, já está com o um pezinho lá no Equador, em breve em outros países da América Latina e África também. Mas vamos encerrar esse nosso quinto episódio aproveitando para relembrar que todos nos sigam nas redes sociais, acompanhem o podcast, comentem o que que vocês estão achando, sugiram novos temas. Essa temporada, que foi a primeira, ela vai até o episódio 7. Então, daqui a 15 dias temos mais um. E mês que vem, daqui a 30 dias, vamos ter o nosso episódio de encerramento dessa temporada. Queria agradecer a todos que já estão nos acompanhando. E a Lari. Então, muito obrigada e até a próxima.